0: Välkommen till Pallioteket, en podcast som handlar om hur du kan återvinna och optimera din hälsa. Vi presenterar spännande forskning, praktiska verktyg och inspirerande berättelser som ska hjälpa dig att ta makten över din egen hälsa. Vi som gör podden heter Carl Hultén och Anna-Maria Norman. Nu kan vi äntligen avslöja startdatumet för vår efterlängtade kurs AIP Masterclass. Det blir den 15 mars. Som vi inleder 12 veckor av fördjupning och utforskande av sambanden mellan maten och immunförsvaret. Och det här är en kurs som passar både för dig som är helt ny med AIP. Och för dig som redan har testat och märkt av resultaten. Så tillsammans med oss kommer du att lära dig allt från grunden. Hur du återintroducerar, hur du undviker vanliga fallgropar, hur du felsöker och optimerar. Vi kommer att gå igenom massor av tips och tricks. Vi kommer ge dig vittnesmål från tidigare deltagare som också delar med sig av sina lärdomar och insikter. Så gå in nu på pallioteket.se och skriv upp dig på intresselistan där för att säkra din plats. Vi ser mycket fram emot att få välkomna dig den 15 mars.
1: Innan vi kör igång med dagens tema vill jag påminna om att den här podcasten har ett utbildande syfte och inte utgör medicinsk rådgivning. Nu kör vi! Uber. Ja, det är det. Ja, och löven börjar falla ner.
0: Mm, härligt.
1: Det börjar regna. Ja. Men solen kikar fortfarande fram lite, eller hur?
0: Ja, den har väl gjort det någon gång i alla fall. Ah. Minns. Senaste I morgon Imorgon skulle den titta fram. Ja. Ah. Då är mm. det...
1: Då är det att gå ut.
0: Ja, då är det bonpermis.
1: Ah. <laughs> <Ja, laughs> de För att av den anledningen så vill vi prata om ett viktigt tema. Mm. Vi kallar det för nordiskt mörker, D-vitamin och autoimmun
0: Just det. Mm.
1: Välkommen till Pallioteket. Det här är 27 avsnittet och podcasten har funnits i ett år. Den handlar fortfarande om hur du med kost och livstidsförändringar kan bygga upp din hälsa. Vi försöker ge dig kunskap och inspiration för att... Du ska kunna ta makten över din egen hälsa och minska symptomen av autoimmun sjukdom, magproblem, allergier och kroniska hälsobesvär. Vi som gör podcasten är Kolliten som är biomedicinare och bland annat en av författarna till boken Autoimmun kokbok läkande paleokost. Och så är det jag anna Marie Norman som är beteendevetare som just nu håller på att utbilda mig till kostrådgivare och hälsocoach. Vi finns på pallioteket.se och på Facebook och Instagram. Och sen har vi ett nyhetsbrev som du jättegärna får registrera dig på. På pallioteket.se.
0: Det är dags att börja äta D-vitamin. Mm. Det har ju att göra med att eh, autoimmuna sjukdomar förekommer väldigt hög grad här uppe i Norden. Jämfört med sydligare breddgrader. Ehm, och det beror delvis på kopplingen mellan... Immunförsvaret och D-vitamin. Och jag tycker att det här är väldigt viktigt för att det här är den absolut viktigaste kostfaktorn att känna till om man har en autoimmun sjukdom. Så därför brukar jag alltid rekommendera alla med autoimmun sjukdom att göra en mätning av D-vitaminnivån för att kunna justera till lämplig nivå. då. Och vilken det är kommer vi gå igenom lite senare.
1: Men vad är det vitamin och hur bildas det i kroppen?
0: Ja, vi börjar där då. Ja. Under evolutionens gång så har människor på den här mörka delen av jordklotet- utvecklat ljushy för att, för att kunna bilda D-vitamin. För det bildas i huden med hjälp av ultraviolett ljus av hög energi. Det är just det som finns på sommar och vår mitt på dagen. Inte så mycket tid alltså och det här kallas för UVB-ljus och det absorberas då i huden av en form av kolesterol som kallas för 7-dehydroxykolesterol ett svårt ord, men det ombildas till previtamin, D3 och det omvandlas sedan till D-vitamin i grundformen som är den form som vi äter den mm. så det här sker med hjälp av ljuset, den här transformationen men det är inte den aktiva formen som vi äter och som vi får i huden. Utan för att det ska aktiveras så måste först levern omvandla D-vitaminet från huden och kosten till 25 hydroxyvitamin D, alltså en mellanvariant. Och det är den som man brukar mäta i blodprov: 25 hydroxyvitamin. Och sen så kan en flera olika organ aktivera det här. För det här är inte den aktiva formen heller, utan det är en mellanvariant. Men det är det, eftersom det är det som bildas av leven så är det det som bäst speglar D-vitaminförråden. Men idag så vet vi att njuren har väl varit det som man har sagt under lång tid. Att ja, men det är där som D-vitamin aktiveras. Men idag så vet vi att det här är en så viktig aktivering så att det sker i, i musklerna, buksportkörteln, prostatan, i, i vita blodkroppar. Eh, så kan det här aktiveras. Och... Eh,
1: och vad är ja. den aktiva formen för något? Vad heter den? Ja,
2: förlåt.
0: <laughs> kalcitriol heter ja, den aktiva formen. Mm. Ja, det heter den. Eftersom den, den hänger så nära samman med det vi känner till om kalciumomsättning mm. i kroppen.
1: Just det, det ska ju prata lite om sen. Hur D-vitamin hänger samman med kalcium.
0: Ja. Mm. ja, just det. Vi kan vänta med det mm. mm.
1: Men det är den aktiva formen. Och sen när man mäter sina D-vitaminnivåer, är det det man mäter då? Då,
0: mäter man, då mäter man den här 25... Uh, hydroxyvitamin uh, mm, det mm. uh, uh, och, och det mäter man alltid med uh, uh, en metod som heter HPLC eller vätskakromatografi liquid chromatography, ska man mm. helst mäta med mm. men, uh, ja, men nu tar jag hände i mm. i fel ordning här kanske <laughs> vad du hade tänkt um,
1: ah. men uh, vad gör D-vitamin i kroppen då?
0: Man kan se D-vitamin som, mer som ett eh, hormon eh, eftersom det fungerar som ett, eh, mer som ett signalämne än en byggsten. Om man tänker sig flera vitaminer och spårämnen fungerar mer som byggstenar i olika aktiva eh, byggstenar i, 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 i proteiner eller aktiva ämnen. Eh, men men D-vitaminet är mer som ett hormon i sig. Och eh, historiskt om man skulle gå tillbaka och ta den biten så det kallas ju då för rakit när man får brist. Brist kallas för rakit eller engelska sjukan. Och det här eh, har i för sig varit känt ända sedan antiken, de här symptomen. Men eh, det dök upp då och diagnostiserades eh, när, när engelska arbetarfamiljer flyttade in från sol- och landsbygd till stadens mörker. Och då fick barnen eh, skeletteformationer och hjulbenthet det vanligaste. De växte inte som de skulle. Och därför så är D-vitamin, det kallas för calcitriol för att det är just kopplat till upptaget av kalcium i tarmen. Mm. Uh, och det gör också att njurarna inte låter kalcium gå ut med urinet. Så det blir som en dubbeleffekt där att upptaget ökar med hjälp av D-vitamin och uh, utsönningen minskar. Uh, så uh, för lite D-vitamin kan därför leda till benskörhet och bristande utveckling av skelettet. Vilket är ett av skälen till att vi ger D-vitamin till barn. Men vi vet också att brist kan leda till cancer, hjärtsjukdom, sjukdomar. Och det är också överrepresenterat vid eh, Alzheimers, Parkinsons, tjocktarmscancer, eh, schizofreni, autism, eh, depression, alltså psykologiska, eh, utvecklingsstörning eh, och övervikt- eh, och eh, det här är ju väldigt många olika <laughs> effekter så D-vitaminreceptorn har den finns i nästan hela kroppen i kroppens väldigt många olika delar av kroppen. Någonstans om jag inte minns fel så är det omkring 130 120 celltyper som har receptorer för D-vitamin. Och det, de de finns liksom inuti cellkärnan. De och de när de binder D-vitamin så fungerar själva D-vitaminreceptorn som en transkriptionsfaktor för en mängd olika gener. Så att beroende på vilken celltyp vi pratar om så kan bristfälliga nivåer av den transkriptionsfaktorn som man kan betrakta D-vitamin som. Göras att genuttrycket förändras så att själva arvsmassans uttryck kan påverkas negativt och sjukdomsskapande vid otillräckliga nivåer. Och, eh,
1: eh. Det där är ju jätteintressant. Så det är just att receptorn är i cellkärnan som gör att det kan få så stora effekter?
0: Ja, den är ju fettlöslig. Mm. D-vitaminet är ju fettlöslig så det går ju rakt in i cellen. Så mm. det kan ju potentiellt gå in i alla våra eh, celler. Mm. Men i, idag så har man, om jag inte minns fel, jag har inte siffran framför mig, men jag mm. tror att 130 Mycket, celltyper. Många celltyper. <laughs> Otroligt många eh, vävnader- Mm. Eh, har receptorer för D-vitamin helt enkelt. Benmärgen, eh, hjärnan, tarmen och celler, som vi kommer att prata mer om.
2: Mm.
0: De tycker jag är, de är ju särskilt intressanta idag. Mm. Eh.
1: Vilken roll har D-vitamin eh, inom immunförsvaret?
0: Det är eh, flera olika väldigt viktiga roller att, att känna till. Eh, Särskilt för personer med, med autoimmun sjukdom. Men, men D-vitamin kan... Eh, alltså D-vitaminbrist gör så att vi blir mer mottagliga för infektioner. Så att det här påverkar också slemhinnehälsa och reglering av immunförsvaret som är väldigt komplex. Så D-vitamin... Eh, innan man liksom börjar prata om de specifika effekterna så kan man säga att D-vitamin har otroligt komplexa effekter. Både när det gäller immunförsvaret som en försvarande... ...funktion för, för att hindra infektioner i slemhinnor till exempel. Och har en mängd olika effekter på reglering och aktivitet av olika celltyper som är involverade i autoimmunitet. Ehm, men för det första så vet vi att autoimmunsjukdomar sjukdomar har samband med brist på D-vitamin- och där har man sett samband med MS, reumatism, diabetes, eh, inflammatoriska tarmsjukdomarna och SLE med flera. Eh, och flera studier har visat hur låga D-vitaminnivåer hittats hos personer som har utvecklat autoimmun sjukdom. Då. När man har kollat på personer som redan har utvecklats så har man sett att ja, där finns det låga D-vitaminnivåer. Man vet också att barn till mödrar med lågt D-vitamin eh, har en ökad risk för, för autoimmun sjukdom- Eh, och när autoimmun sjukdom redan har uppstått eh, så, så har fortfarande D-vitamin en viktig roll att spela. Man har sett att personer som får ett sämre förlopp av en viss autoimmun-sjukdom, det är korrelerat med lägre nivåer. Så att inom en och samma sjukdom så, kan också, så är det också liksom dosberoende på det sättet. Eh, och i allmänhet eh, så ser man att personer med autoimmunitet har nästan alltid lägre eh, än friska individer. Eh, så, och, och det är kopplat till ju svårare symptom desto lägre D-vitamin. Om man förenklar lite. Eh, så,
1: och varför ser man den här kopplingen då? Ska man kunna säga?
0: Eh, jo, det är för att eh, alltså, D-vitamin har så flera väldigt viktiga roller. Eh, och de två viktigaste celltyperna... Vi kommer gå igenom några celltyper som är involverade här. Men just B-cellerna tänkte vi skulle börja med, för de, kan ju vara de är viktiga i vårt försvar mot en mängd olika infektioner genom att B-cellerna bildar antikroppar. Och vad man har sett är att de kan vara aktiva i attacken mot, alltså just bildning av antikroppar är aktuellt vid en mängd olika autoimmuna sjukdomar. Och då har man sett att eh, högre nivå av D-vitamin kan hindra Sjukdomskapande B-celler- från att både nybildas och differentiera. Och det kan också dämpa deras produktion av antikroppar. Så att eh, mer aktiva B-celler eh, som fortplantar sig snabbare och är mer aktiva i attack attacken eh, kan alltså vara resultatet av låga d vitaminnivåer mm -hmm. eh, Sen är det också så att om, om vi lämnar B-cellerna och pratar istället om reglering mera så vet vi att när T-celler... T-celler är en annan typ av celler som kan vara aktiva- både i reglering och i attack. Men det finns en typ av aggressiva T-celler som heter TH17. Och D-vitamin kan hindra de här aggressiva T-cellerna från att bildas. Mm. Och D-vitamin kan också öka mängden reglerande T-celler- som fungerar lite som diplomater i en krissituation- att de försöker mildra attacken- och kan gå in och specifikt attackera- celltyper som har spårat ur och så. Men inte nog med det. För att de här producerar i olika- alltså de här celltyperna- T-cellerna engagerar ju också- lite bredare liksom i hela kroppen- aktivering av inflammation generellt. Och då har man sett att- inflammationsskapande signalämnen som- IL-17 och IL-21 går ner- vid högre D-vitaminnivåer. Och det minskar inflammationsnivån generellt. Och istället så bildas antiinflammatoriska signalämnen. Som IL-10 till exempel. Men... Och det här involverar också andra celltyper som också kan bilda. Alltså monocyter kan också bilda inflammationsskapande signalämnen. Och de dämpas också. Så det påverkar inte bara T-cellerna där. Sen en annan viktig... Eh, funktion som har att göra med tolerans för kroppens egna vävnader. Det har att göra med dendritiska celler. Och där har man gör, eh, sett att då eh, den, den mognaden av eh, de här dendritiska cellerna är eh, något som kan vara negativt. att De här dendritiska cellerna hålls i ett eh, omoget tillstånd vilket är positivt för att uppnå tolerans. Och det här är... Eh, Också en, en sak som D-vitamin kan bidra till. Då, att hindra att de mognar fram. Mm. Uh, så om man ska sammanfatta så kan man väl säga att uh, D-vitamin är väldigt vanligt. Uh, D-vitaminbrist är väldigt vanligt vid autoimmun sjukdom. Och att uh, immunförsvarelser celler generellt svarar positivt. Inflammationsdämpande och förökad tolerans och bättre reglering- med ökat D-vitamin. Det var en liten intensiv genomgång. Det här är mm. otroligt komplexa. Mm. Och det finns ju hur mycket som helst att säga om interaktioner med T-celler bara. Men jag tror att det här var liksom en bra överblick i alla fall.
1: <laughs> Och det känns som att man förstår att det är viktigt att ha bra D-vitaminnivåer av det. Vi har ju titeln liksom Nordiskt mörker- så att det är, talar ju om lite- att vi kanske har lite större risk här-
0: ja. i Norden. Ja, men det är, och, och här ser det lite olika... Alltså, man kan väl först säga att alla som bor i Sverige- har en risk att drabbas, för, att drabbas av- lågt D-vitamin, anser jag. Ehm, och då finns det ju särskilda grupper- som är mer utsatta än andra. Så självklart det är äldre personer- eh, som, som kanske inte äter lika mycket- eller eh, personer med mörk hy- personer som använder mycket solkräm eller personer som är överviktiga eh, veganer och eh, personer som undviker att vara ute i solen helt enkelt eh, det är grupper som lätt mm. får brist men eh, när det gäller de studier som finns eh, så bedömer man, man man har ju satt ett gränsvärde liksom, för vad som betraktas som bristfälliga nivåer och då är insufficiens inte samma sak som alltså att otillräcklig, det, den otillräckliga nivån har satts till 50 nanogram per liter. Och eh, med det gränsvärdet så har, det finns en mängd olika mätningar, det här är lite komplicerat. Men, men eh, med det, det gränsvärdet så har 23,1% av svenska män och 17 av svenska kvinnor, 17,1% av svenska kvinnor bristfälliga nivåer. Men det kanske inte är helt rättvisande för eh, alltså att säga att det här att, in, att, att det, den här nivån som man har satt och där man ser de siffrorna alltså 50 man, man har nämligen sett att nivåer på 40 till 45 nanomol per liter hos spädbarn eh, kan man kan alltså få rakit och engelska sjukan vid den nivån mm. eh, för vissa individer så att att sätta nivån till över 50, just bara 50. Man kan kritisera det. Med tanke på de samband vi idag vet med immunhälsa. Att det är eh, ganska
1: lågt. Det är
0: otroligt lågt. Ja. För i studier så har man sett... Eh, i, I Sverige så är vi inte lika utsatta som vissa av våra nordiska grannar. Det finns ju, det finns studier från Danmark, Finland, och Polen och Irland. Där man har funnit att, att i stort sett alla... Alltså, eh, bland unga flickor så har i stort sett alla i de här länderna lägre nivåer. I en studie som, den har några år på nacken, den här studien i och för sig. Men eh, den visar att omkring två tredjedelar av äldre kvinnor har lägre än 50. Och mm. i stort sett alla eh, unga flickor med medelålder av omkring 12 år har under 50. Eh, och... I nordamerikanska studier så har man sett att eh, omkring 41 42 procent har, eh, har brist. Och där, där, där har ju Afri, afroamerikaner har ju väldigt hög förekomst eh, på 82 procent eh, följt av latinamerikaner på 69 Och där vet vi att vi ser ännu sämre siffror
2: eh,
0: hos eh, somaliska kvinnor som lever i Dalarna så har omkring 90 procent under mm. 50. Så, att, så det, det, det är ju stor skillnad mellan olika grupper här. Men eh, i Sverige så har vi eh, D-vitaminförstärkta mejeriprodukter till exempel. Och en mängd andra produkter som är berikade med D-vitamin. Och det verkar ha gett lite resultat. För att i Sverige ser ju siffrorna bättre ut än i de här andra nordiska länderna mm. som jag nämnde. Som till och med har bättre breddgrad. Alltså de ligger längre ner. De har mer sol än vad vi mm. har.
1: Vi vet kanske inte hur de gör med sina barn om de... Har sån D-vitamin till alla barn. och så. Exakt. Um,
0: mm. Nej, precis. Um, och, det, uh, och det är särskilt viktigt just för barn som utvecklas. Um, mm. I och med att uh, just i tidig ålder så är ju genuttrycket både i nervsystemet och i benstommen. Det är då som genuttrycket har som mest avgörande impact för resten av livet. Mm. Så att, uh, Där mm. ger vi ju D-vitamin till, till till barn upp till två år. Jag tycker att man kan fortsätta längre. Men det ska ges varje dag. Mm. Och det, där det är
1: jag... i alla fall gratis upp till två år. Från ja. barnavårdscentralen.
0: Men där ser man ju brist. Hos riskgrupper ser man ju brist. Även upp till... Ifall man slutar så ser mm. man brist uppkomma direkt. Så. Mm. hos Särskilt hos riskgrupper. Mm. Um. Ja.
1: Men vilka värden ska man sikta på då? När det gäller D-vitaminnivån.
0: Eh. Ja men det här, det är inte helt enkelt. Och jag har ju kritiserat den här nivån av 50, några gram som tillräckligt. Eh, och det baserar jag delvis på att, eh, Ja, men till att börja med kanske jag ska säga, de råden som jag kommer ge här idag, de kan komma att förändras längre fram om vi får veta mer eh, kring forskningsläget. Eh, men inledningsvis så kan man ju liksom konstatera att jägare och samlare som äter en paleokost, de har dubbelt så höga David vitaminnivåer nivå som vi har. Eh, I medeltal. Eh, det går inte att hitta en person som har så låga nivåer som vi har. Eh, det är i stort sett alltid över hundra. Eh, och vissa individer har så högt som 200. Eh, eh, och då ska man kanske nyansera det här med att det, det kanske. Det här är ju personer som bor nära ekvatorn. Och eh, i vissa studier, som man sett att, att det verkar som att hälsofördelarna med att ligga över 90 alltså att det finns hälsofördelar när det gäller specifika tillstånd och så, att ligga mellan 60 och 90 eh, ungefär så där. men att ligga över det har man inte sett någon stora hälsofördelade om man säger att det kanske ökar risken för hjärtsjukdom. Men i de här befolkningarna som har dubbelt så höga nivåer som vi har alltid ligger över hundra så har man ju ändå ingen hjärtsjukdom överhuvudtaget så att det kanske är någonting som är knutet till andra livstidsfaktorer då. Mm. Eh, och att en kombination av en väldigt kalciumrik kost eh, kanske inte är superlämpligt att äta och ha väldigt höga nivåer kan man ju spekulera i då. Mm. Eh, men inom paleo och autoimmun paleo så äter vi ju inte mejeriprodukter och det kalcium vi får kommer från andra källor som, som liksom fisk och benbulljong och grönsak det är inte lika mycket, vi får inte lika mycket kalcium så att det där kan man ju liksom spekulera i alltså i ett eh, eh, evolutionsmedicinskt perspektiv så kanske de här låga nivåerna de, de är för lågt satta ur ett evolutionsmedicinskt eh, perspektiv tycker jag, eftersom man måste komma ihåg att melaninet i huden är det som stoppar bildningen av D-vitamin. Det är samma melanin, alltså det här färgämnet som, som fångar upp UVB-strålar. Och det är så, som också skyddar mot hudcancer. Och det är en viktig funktion. Så att alla ljushyade svenskar har ju offrat något viktigt för att kunna bo här. Alltså vi har offrat en viktigt, viktigt skydd. Om det inte var... Alltså det förekommer ju mycket. Det förekommer ju hudcancer här. Det är ett viktigt skydd. Så det som har uppstått det här. Jag tycker att man kan betrakta det som en kompromiss. Vi har inte tillräckligt höga d nivåer här. Det vet vi. Och vi har förlorat det här skyddet. Så att. Om vi kan. Man har liksom, kroppen har gjort den här uppoffringen. Och om vi kan göra något med kosten för att. Tillgodose de här nivåerna. Så är det någonting som. Borde vara bra. Samtidigt behöver man hitta stöd för det i forskningen. Om man ska säga det.
2: Mm.
0: Men eh, vi har inte optimala nivåer i Sverige. Och förekomsten av autoimmuna sjukdomar här uppe visar det. Det är kopplat till latitud och D-vitaminnivåer. Så att det är egentligen ganska enkelt. Och samtidigt så vet vi att det krävs ganska höga doser- för att D-vitaminförgiftning ska uppstå. Det är över doser över 220 eh, nanomol per liter- och då är hyperkalcemi sånt som kan uppstå, då, nyrsten och sådana saker. Men det finns. Eh, när man kollat på nya studier på det här så verkar det som att för friska fri, för, för friska individer så verkar det inte finnas så stor fördel att ligga över 125. Så att har man inte autismskydd så ska man absolut inte, eh, behöver man absolut inte ligga över det. Eh, men för den autoimmuna gruppen så skiljer det sig. Den är ju inte frisk. Den har ju ett felreglerat och överaktivt immunförsvar. Eh, och då kan jag tycka att man kan tolerera högre nivåer. Eftersom D-vitamin har väldigt positiva immunreglerande effekter.
1: Och vilken nivå är det som alltså man kan ligga på om man har autoimmun sjukdom?
0: Eh, ja, jag, jag tycker att man kan ligga på ett intervall som motsvarar eh, ungefär de nivåer som vi ser i hos jägare och samla folk på, på sydligare breddgrader alltså mellan 110 till 150 mm. men jag ser 150 som ett tak som man inte bör gå över de säkra doserna man kan inte ta hur höga dagsdoser som helst men att så länge dosen ligger under 4000 så finns det inte något som pekar på att det skulle leda till negativa hälsoeffekter men att ta dagsdoser på 5 till 10 kan vara för mycket mm det kan leda till för höga. 4 000
1: men, IE. Ja,
0: ja, precis.
1: Och om man är frisk då? Då kan man sikta på en Då kan man lite sikta lägre. mellan 80
0: mm. 80 till 150. Mm. Det är det funktionella spannet. Där tillräckligt med D-vitamin... Alltså att ligga över det ger inte positiva effekter- på varken immunförsvar eller andra mm. gentranskription. Men det, det är liksom, man får se det som en funktionell hormonell nivå- där det ger optimala effekter- på gentranskription och så. Mm. Um, och- man har- när man har satt gränsvärdena i Sverige- det tycker det verkar som att- man har utgått ifrån- de nivåer där man ser att ohälsa uppstår. Det är inte alltid det är liksom förenligt- med optimal hälsa. Och särskilt inte när vi ser att och sjukdomar ökar. Mm. Och uh, i USA har man höjt gränsvärdena. Man bör ta hänsyn till- vad som- –kan anses optimalt ur ett evolutionsmedicinskt perspektiv. Man kan inte bara stirra sig blind på när ohälsa uppstår. Um, och uh, också vill jag kanske frisera siffrorna lite kan man tycka. Eftersom man sätter ett lägre gränsvärde så förefaller det som att fler är friska. Mm. Mm. Um, och vi vet att det är en betydande del av Sveriges befolkning. Alltså det, 20 procent. Alltså det är högt mm. trots att vi har förstärkta livsmedel då. Mm.
1: Mm. Men doser för, för vuxna då skulle kunna vara mellan 2000 och 4000 IE.
0: Ja, precis. Hur?
1: Ehm, och hur, hur funkar det nu när man tar det vitamin då, 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 Det lagras ju ett par månader, eller hur?
0: Eh, ja, så alltså halveringstiden varierar hos olika individer. Mm. Alltså en väldigt överviktig individ som har korrekta nivåer kan ju ha mycket längre. Alltså i och med att det lagras i fettväv också. Mm. Så då, då kan man ha... Det, det, är, det är ganska individuellt. Mm. Men eh, sex till åtta veckor, mm. en halveringstid... Alltså det är ganska mm. långsamt mm. ändå. Men de flesta får ju brist framåt se en vintern om man mm. inte tar något.
1: För det, men jag tänker så här, om man missar en dag... gör det, det spelar ingen
0: roll. Absolut vecka, inte.
1: Så gör det ingenting heller. Nej, man kan finns... liksom boosta upp
0: det. Ja, det finns
1: om jag inte minns fel så
0: finns det studier som visar att det kan finnas fördelar med att ta dagligt. Även om det man kan få upp nivåerna är effektivt med att ta en bolusdos en gång i veckan. Mm. Jag tycker det känns bekvämare att ta det dagligt. Mm. Men att nej men det, det går också att höja nivåerna i och med att det lagras. Så går det mm. att höja med bolusdoser.
1: Mm. Vi tar ju droppar för det är så smidigt. Ja. Så kan man dela upp det på barnen och på oss.
0: Precis Och då tas det upp effektivt också. Ja,
1: mm. det mm. tas det upp mer effektivt?
0: Mm. Ja, så. Alltså, äh, äh, det tas ju, det, I och med att det är fettlösligt mm. så det är ju då redan löst i fett. Mm. Och om det inte, eh, så att du tar torrvarianter av det vitamin så behöver ju de lösas i det fett som du äter med kosten. Och det är inte alla eh, måltider som är så fettrika kanske. Mm. Så det hänger att göra med det. Ja, mm. oh, intressant. Det det.
1: Mm. Men eh, kan man ersätta um, solexponeringen med kosttidskott
0: Nej, det kan, man, det kan man inte göra. Det, det Just när, när det gäller D-vitamin så är solexponering det bästa. Det är det som är, gäller att fokusera på. Har man autoimmunskjukdom så tar man också ett kosttillskott. Om man försöker fokusera på att äta sådana livsmedel som är rika på, på D-vitamin. Men du kan inte ersätta solexponering. Man har sett att, det var en färsk studie som kom ut 2016 där... Man kollar på 30 000 svenska kvinnor som man följde då under 20 år. Och det visade sig att de som undvek solen hade dubbelt så hög risk för dödsfall. Alltså oavsett orsak då. Mm.
2: Um,
0: och uh, det är en ganska stor skillnad. Och vi vet att det är flera hormon som produceras i huden parallellt med D-vitamin. Uh, och att både UVA-ljus och UVB är värdefullt för det här. Um, så oxytocin produceras i huden vilket är ett njutningshormon. Men också, alltså UVA och UVB-ljus kan ha den, helt, helt enkelt ha immundämpande effekter. Genom att det uppreglerar TNF-alfa och interleukin 10. Och att påverka de här reglerande T-cellerna så att de aktiveras. Och det påverkar såklart den autoimmuna processen. Sen finns det det dämpar
1: annan... liksom den autoimmuna processen.
0: Ja, eller... Eller stimulera reglering kan man säga. Mm. Och, eh, så det kan solstrålning göra direkt. Det, det är någonting som inte har med D-vitamin att göra- utan uh -huh. det är en direkt effekt på immunförsvaret. på ehm, Och det finns också ett hormon som heter- eh, alfa-melanocyt stimulerande hormon- och det utsöndras också vid solexponering. Mm. Och har immundämpande och symptomlindrande effekter vid inflammatoriska tillstånd.
1: Mm. Men det är det där med var man ska få solexponering någonstans jag tänker på. Alltså mm. för på vinter så kanske man inte tar av så här kläder och får så mycket på huden. För det vitaminet bildas väl i huden så att Mm. Så att det är viktigt att man visar huden. Men för de här kan det också vara värdefullt att få i ögonen. Liksom, att få i ansiktet. Ja men
0: absolut. Och det har ju mycket med dygnsrytm att göra. Och mm. reglering. Med, mm. så, och, och det har också indirekt positiva effekter på att och Så att få ljus på vintern är jättebra.
1: Mm. Ut de sol, soliga timmarna. sitter inte in på kontoret just när det är som soligast. en lunchpromenad.
0: <laughs> jo men det låter bra. Ja.
1: Och vad finns det för livsmedel med D-vitamin då?
0: Det är ju fetfisk och lever. är väldigt rikt på D-vitamin och ägggula. Jag tycker att att fokusera på solen och liksom fetfisk och ett tillskott- mm. tror jag är bra för alla med autoimminsjukdom. Perfekt. Mm.
1: Men vi pratade lite om det här med barn- har vi en barn och D-vitamin? Har vi några mer att säga? Um,
0: ja... Så att man det, liksom
1: förebygger alla de här hälsobesvären som kan komma längre ja, fram. Ja, men det, jag
0: tycker att, det, att till småbarn så ska man helt enkelt bara ge det droppar mm. Det är väl allt jag har att säga. Sen var det
1: det som vi har pratat om också. Barnen inte äter så mycket med riprodukter som då är... Eh, Exakt, om man har
0: en så då, man behöver man ge extra D-vitamin mm. varje dag. Och, eh, och där får man ju som sagt droppar från centralen eller så kan man köpa det själv mm. och ge
1: mm. vi ge kan länka extra. till de dropparna som vi äh, mm. i blogginlägget ja vi mm. ja. ja. kanske klarar det där det kanske vi är
0: ja. det här blev, jag känner att det blir för långt om vi fortsätter.
1: Ja, 34 minuter
0: ja det är inte så farligt,
1: inte så farligt. Nej, nej. Mm. men, men ja. oktober och gå och handla ditt D-vitamin Ja, men för det är det dags... inte alla kostskott behövs ju liksom inte för alla. Men just det, vitamin är ju lite speciellt. Ja. Och vi måste inse det, att vi bor ju i Norden.
0: Ja, jo, men det, det är någonting som... Man, man kommer ihåg att eh, bara för att vi har ljushy och det är en genetisk anpassning. Kom, kom, tänk det mer som en genetisk kompromiss.
2: Mm.
0: Där kroppen har gett upp någonting viktigt och då ger den inte upp allt det. Mm. Eh, så att det... Eh, den kompromissen gör inte att vi får optimala nivåer, mm. så kom ihåg det vi har inte optimala nivåer naturligt här. jag
1: tänker också på alla människor som har mörk hys som bor i Sverige, det ja, ännu är ännu viktigare för dem
0: ja precis, där som vi var inne på vissa grupper mm. har ju i stort sett alla eh, och framförallt kvinnor då mm. eh, i stort sett alla har Helt enkelt. Mm. så det är ju allvarligt och det är ju en tickande hälsobomb mm. i och med att vi vet hur det förvärras över generationer också
1: Just för att det blir en del av den genetiska ja, uppsättningen. I till...
0: Det påverkar gentranskriktionen hos barnet och ökar risken för kroniska sjukdomar av olika slag.
1: Också till nästa generation? Eh, exakt.
0: Ja, exakt. Och... det
1: där är ju... Det borde ju vara egentligen sån här gratis D-vitamin till vuxna.
0: Ja, absolut. Med murky särskilt. Jo, men det här är något som man... Det är bortglömt. Det är inte... Prut... Ja, det, det borde göras mer än vad som
1: görs. Ja. Ja. Men då har vi dragit bort strå till stacken. Och haft ja. det här avsnittet i alla fall. Allt ja. bra.
3: Mm. Tack, Tack för det, det. Då. Yes. Hej. Hej
1: då.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.